0: Abramos la Biblia en la carta a Tito Busquemos el capítulo número 3 Y ahí vamos a leer el versículo que corresponde En la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta La palabra de Dios en la carta a Tito capítulo 3 el versículo número 1 nos dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra Amén, solo eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos el versículo que hemos leído ahora Ya nos introduce en un cambio de tema De esta carta y es un cambio bastante abrupto porque después de haber estado desarrollando el tema de la gracia de Dios de repente comienza a hablar de, de temas diversos que vienen en los siguientes versículos de esos temas yo solo he tomado el que presenta este versículo 1 en donde hay una recomendación que se da a los cristianos para que ellos estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Y luego añade que les obedezcan y luego añade que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, es claro que el tema que se está desarrollando ahí es la relación de los cristianos con las autoridades con los gobernantes como son las palabras que ahí se usan pero estas palabras cuando se maneja este tema se utilizan los conceptos de iglesia y estado la iglesia obviamente para representar o expresar lo que son los cristianos y el estado lo que representa toda la manera como un pueblo está organizado hay una diferencia entre Estado y gobierno el gobierno por ejemplo en el caso de nuestro país puede ser de, de diversas maneras hay gobiernos municipales hay gobiernos departamentales por eso es que hablamos del gobernador departamental, está gobernando Y está lo que normalmente nosotros entendemos como gobierno, que es el poder ejecutivo. Que en el caso nuestro y en Latinoamérica es muy presidencialista, es decir, como que todo va a parar al presidente cuando realmente es algo mucho más complejo. Pero el Estado es todavía mucho más amplio que el gobierno. Dentro del Estado, por supuesto que se encuentra el poder ejecutivo, pero también el judicial, también el legislativo, pero también se encuentran los gobiernos municipales, es toda aquella organización que un pueblo tiene. De tal manera que Estado también somos nosotros, Estado también es el territorio, Estado también es la porción de mar que nos corresponde. Internacionalmente la norma es que de la costa hacia adentro son 200 millas náuticas, lo que se reconoce como soberanía de cualquier país. En el caso de nuestro país se da una paradoja y es que El Salvador tiene más mar que tierra porque si de la costa usted habla de 200 millas hacia adentro del mar eso es mucho más que ir de la costa a la frontera con Honduras en términos eh, totales es más la superficie soberana del Salvador el mar que la tierra bien pero ese es otro tema estoy solo ilustrando lo que es el estado entonces estamos hablando de esa relación entre la iglesia y el estado ahora llama la atención que en este pasaje la recomendación que se está dando es que se sujeten a los gobernantes y autoridades si tenemos en cuenta el contexto en que eso fue escrito uno se pregunta ¿cómo puede ser que a los cristianos se les pida que se sujeten a las autoridades y que les obedezcan pues se trataba en esa época del imperio romano y Creta que es a donde la carta ha sido dirigida ya explicamos que era una pequeña isla también era una provincia de Roma, y Roma era un imperio que extraía las riquezas de los pueblos a través de impuestos sobre todo, de tasas que colocaban para poder sacar la riqueza de todos los territorios que ellos dominaban. Por eso es que toda la gente veía mal al imperio romano, con excepción de aquellos que de alguna forma se beneficiaban de él entonces si el imperio romano los tenía sometidos les había quitado sus libertades les había robado su soberanía y aparte de eso continuamente estaban robando la riqueza en este caso de la isla de Creta entonces, ¿Cómo es que hoy la palabra de Dios viene y le dice que se sujeten y obedezcan a esas autoridades hoy nosotros leemos el pasaje con toda tranquilidad pero yo recuerdo hermanos cuando allá en la década de los 70 cuando se vivía todavía bajo una dictadura militar acá en el país y estos pasajes de la biblia se leían obviamente podían haber las dos posiciones no aquellos que lo tomaban literalmente y decían hay que estar Sujetos a la dictadura militar en ese momento, pero habían otras personas que se cuestionaban y decían: bueno, ¿por qué Dios dice que tenemos que sujetarnos si la dictadura era dictadura? Entonces parece que depende de, del contexto donde uno está viviendo para así determinar si nos parece o no lo que aquí se dice pero sin embargo lo está diciendo pero no solamente tenemos este pasaje sino que usted sabe que allá en Romanos 13 es como el pasaje clásico que habla también del mismo tema de la relación de la iglesia y el Estado y allá en Romanos 13 Pablo dice que no hay autoridad sino aquella establecida por Dios y luego va a decir que es servidor de Dios y que por eso dice Pablo hay que pagar impuestos para poder sostener al Estado pero note esa paradoja mientras que en Romanos 13 se dice que las autoridades han sido establecidas por Dios si uno va a Apocalipsis al capítulo 13 ahí encontramos nosotros lo que el mismo libro llama la bestia y ese es el estado también Pero esta es la gran paradoja que mientras en Romanos dice Que la autoridad ha sido establecida por Dios En Apocalipsis lo que dice que la bestia es el resultado de un esfuerzo satánico es decir, la bestia se establece precisamente porque Satanás es quien, quien la soporta, el dragón, la serpiente Como hace poco estuvimos estudiando Apocalipsis y veíamos esos detalles Entonces ¿cómo es que en Romanos dice que Dios la ha establecido y en Apocalipsis dice que Satanás es quien ha establecido el estado entonces vemos que es dependiendo cómo el estado se comporta porque si se comporta de la manera correcta entonces está cumpliendo una función de Dios si se comporta de una manera incorrecta entonces será un producto satánico ahora Para entender esto mejor tenemos que reflexionar porque existe el Estado, porque existe el gobierno humano Esta historia nosotros la encontramos en Génesis, en el, después del diluvio El Señor decide que se establezca el gobierno humano Obviamente, no en estas palabras, dice, pero, pero sí a, a Noé, en lo que se conoce como el pacto con Noé, como algunos le han llamado. Dios le dice a Noé que el hombre tendrá que comenzar a ejercer autoridad sobre el hombre para juzgar sobre todo temas de violencia contra otros seres humanos. Entonces, ¿por qué Dios instituye el Estado? es porque se trata de un recurso para poder frenar el pecado en otras ocasiones hemos explicado y lo voy a repetir brevemente que Dios trata con el ser humano con la humanidad entera a través de su gracia pero hay dos tipos de gracia lo que se llama la gracia común de Dios y la gracia especial como el nombre lo dice la gracia común es para todos por eso es común y la gracia especial es especialmente para algunos individuos La gracia especial es la revelación de Jesucristo es la fe el nuevo nacimiento es decir todas las operaciones salvadoras de Dios eso es la gracia especial que nosotros sabemos que no es con todas las personas La gracia especial de Dios es para con sus elegidos Ahora la gracia común es para todos Y el propósito de la gracia común es la de salvar al ser humano Del pecado en el sentido de que lo limita, lo refrena entonces, ¿Cómo funciona la gracia común? Tiene varios elementos Uno de ellos es el trabajo El trabajo por supuesto tiene un sentido creativo De desarrollar todo el potencial del ser humano Pero también tiene un sentido de limitación del pecado Por eso es que eso la gente lo sabe muy bien Usted lo sabe muy bien y por eso es que hay personas, refranes, dichos que se dicen Como por ejemplo que la ociosidad es la madre de todos los vicios y Ese dicho, la gente sabe de que quien está ocioso, quien no trabaja Se va a llenar de muchos vicios Te significa que el trabajo ocupa la mente del hombre y le limita el pecado otro elemento de la gracia común de Dios es la cultura en la medida que las personas se van culturizando especialmente hablando de, de temas creativos, artísticos la persona menos incurre en pecado esto no quiere decir que una persona muy culta no comete pecado, no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es que tendrá menos ocasiones de pecar porque tiene una, algo que lo apasiona que es la cultura hay otros recursos como por ejemplo el qué dirán el qué dirán detiene a muchas personas de hacer cosas que si no existiera el qué dirán lo harían muchos se retienen de hacer un mal porque saben que si lo hacen entonces la gente comenzará a hablar de ellos entonces muchos no hacen locuras porque saben que al hacerlas entonces se van a convertir como en la comidía del día y entonces van a tener una presión social que les va a sentir, hacerse sentir incómodo no lo hacen pero también parte de la gracia común es el Estado muchas personas no cometen delitos porque saben que la policía los va a detener saben que pueden ir a parar a la cárcel Claro, hay personas que ni eso los detienen, ¿no? Pero imagine usted que no hubiese policía, que no hubiese cárcel, que no hubiera tribunales. Es decir, que el delito no fuera castigado. ¿Cómo, cómo sería? Ahí es donde el Estado se convierte en un elemento para refrenar el pecado. Y eso es con toda la gente. Porque creyente o no, si usted comete un delito va a la cárcel Por muy pastor o lo que quiera ser, santo o lo que sea ¿no? Pero si comete un delito va a la cárcel, Entonces, eso es tanto para creyentes como para no creyentes Eso no hace diferencia Entonces, ¿Por qué razón Dios creó el Estado? Como una manera, vamos a decir así de poner un poco de orden entre los seres humanos y que los seres humanos pudieran vivir armoniosamente y con la menor incidencia de pecado que se pudiera lograr por eso es que cuando Pablo en Romanos 13 habla del Estado cuando él dice que el Estado fue instituido por Dios porque las autoridades que hay dice por Dios han sido puestas él está hablando de esa idea original de cómo es que el Estado nació y por eso dice que los creyentes deben pagar los impuestos porque es la manera como el Estado vive y cómo funciona porque cuando paga el impuesto lo que estamos haciendo es que le estamos dando viabilidad al Estado para que continúe ejerciendo su función de frenar el pecado. Y también en Romanos 13 es donde Pablo dice que el Estado es servidor de Dios Para castigar al malo y para proteger al bueno Ahí está bien claro que la función del Estado en el ideal de Dios Porque Él lo creó es para promover el bien y para proteger a los buenos de los malos Dentro de ese contexto Que el Estado fue dado por Dios Para lo que estamos diciendo Es que vienen estas recomendaciones Que hay que obedecerle Que hay que estar sujetos a Él Como Pablo lo dice en Romanos 13 Porque quien se opone a la autoridad Dice a lo establecido por Dios se opone y por lo tanto es a Dios a quien está resistiendo es decir aquel que quisiera que no hubiera estado que no hubiese gobiernos como llamamos nosotros o como dice acá gobernantes y autoridades se pues está oponiendo a lo que Dios ha establecido para el beneficio del ser humano y por eso se le debe sujeción. Porque la sujeción es la aceptación de que eso es lo que Dios hizo y es lo recomendable para los seres humanos. Ahora, el problema con esto es que el Estado no siempre se porta bien. Ya dijimos que Pablo dice que el propósito del Estado es el de proteger al bueno y perseguir al malo pero nosotros sabemos que hay estados que hacen lo inverso que condenan al bueno y, y, y al malo lo benefician y hay estados como el romano como el que se describe en Apocalipsis las dictaduras de las que acabamos de estar hablando que obviamente no están actuando en el sentido que Dios quiere Entonces, cuando las dictaduras se instauran en un país por eso se llama dictadura porque es un, un gobierno autoritario que el disenso lo reprimen inmediatamente y muchas veces de manera violenta sino con amenazas, con descalificaciones ese autoritarismo no es la, la, la idea de Dios ahora a lo largo de la civilización humana el Estado ha ido tomando diversas formas de, de ser que, que van respondiendo a la medida del desarrollo de la misma civilización humana comenzando desde las organizaciones más pequeñas como eran los clanes que esa fue por ejemplo la organización inicial de Israel que estaban organizados por tribus de quienes tenían la autoridad eran los patriarcas que le será dada esa autoridad por el hecho pues de ser los patriarcas de haber generado toda una familia y era el que ejercía el respeto luego vienen ya lo que se llamó las, las ciudades estado que es lo que Israel llegó a encontrar cuando llega a la tierra de Canaán y la conquistan por medio de Josué entonces si usted ve y lee con cuidado el libro de José se va a dar cuenta que en cada ciudad donde que ellos iban conquistando van encontrando un rey y por eso es que casi al final del libro de José se hace una lista de las ciudades y de los reyes que Israel había derrotado Ahí la organización ya no era de clanes ya era ciudades y luego viene el siguiente paso que es el que Israel da también cuando pide tener un rey el primer rey es Saúl ahí se establece la monarquía en la monarquía ya hay una centralización de todo, de la economía, de la vida social, de la vida política como hay rey, en el rey se concentraba el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo el rey era todo eso llevaba a excesos obviamente luego bueno eso de los reyes duró siglos milenios más bien hasta que llega el momento de, de la iluminación y comienzan a darse por lo menos en el mundo occidental porque en oriente es otra historia pero en el mundo occidental con la revolución francesa Comienza la caída de las monarquías y comienzan a surgir las repúblicas Las repúblicas es cuando ya ese poder que se concentraba en el rey ahora se divide Porque como decimos el rey era absoluto, él hacía las leyes Él las ordenaba y él castigaba a quien no las cumpliera, era absoluto Por eso se llama monarquía, porque es el gobierno de una sola persona por eso es que nadie podía contravenir al rey pero eso obviamente llevó a excesos esos excesos son los que provocaron la revolución francesa y a partir de ahí comienza una nueva etapa que trajo repercusiones a todo el mundo occidental de, comienzan a caer las monarquías o comienzan a independizarse regiones entre ellos Centroamérica, El Salvador, se independiza de la corona del rey de España. Y se constituye en república, por eso se llama república del Salvador. Y eso significa que el ser humano dijo, no, no es bueno que una sola persona tenga todo el poder, dividámoslo. De la república usualmente tiene esos tres poderes, hay, hay algunas algunos países donde son cuatro, pero bien, ese es otro tema. Pero fundamentalmente es que a uno se le da una parte del poder, ¿vale? el poder judicial, que en nuestro caso es la Asamblea Legislativa. Ustedes son los que van a hacer las leyes. Ahora, el Ejecutivo, que es el presidente y su gobierno, ¿verdad? porque es el gobierno central, el nombre lo dice, es el Ejecutivo es el que ejecuta las leyes que la asamblea aprobó o dictaminó y el poder judicial es el que vela porque eso que la asamblea legislativa estableció se cumpla. ahí lo, los tres poderes ahora son independientes por eso es que en otras ocasiones hermanos yo les he dicho que nosotros normalmente hablamos del presidente ¿no? Pero El Salvador no tiene un presidente, El Salvador tiene tres presidentes. Que en este caso pues los tres son hombres, pero ha habido momentos en que ha tenido dos presidentes, una presidenta en la asamblea legislativa. Todavía El Salvador no ha tenido una mujer presidenta o una presidenta de la Corte Suprema de Justicia. O sea, actualmente y todos son hombres, ¿verdad? Entonces, son tres presidentes y si uno dice pero ¿Quién es el que manda más? Es que cada quien manda sobre su esfera Pero como le he dicho Esa es una cuestión muy nuestra de los latinoamericanos no Somos muy presidencialistas quizás por el tema del autoritarismo de la dictadura Entonces nos quedó en la mente grabado que el presidente es el hombre Él es el, el que tiene el poder Él tiene un tercio del poder los otros dos tercios los tienen los otros órganos del Estado Bien, esto hermanos que estoy describiendo el tema de la república es la organización moderna de los países y es lo que comúnmente se llama democracia que se acepta que no es perfecta que tiene sus sus bemoles todo tiene mucho que ver el tema de la institucionalidad. ¿Qué tan fuertes son las instituciones en determinado país? O sea, esa es una garantía de la democracia. Pero al mismo tiempo se ha como probado que es entre. no es perfecto, pero es lo menos malo. Esa es la razón por la cual la mayor parte de países. Tienen democracias representativas, como se llama. Hay otros modelos en el mundo. ¿no? Pero hablando mayoritariamente, es esto. Claro, la democracia puede cometer errores, pueden haber equivocaciones, puede haber retrocesos, puede haber abusos. Y ahí estamos volviendo de nuevo al, al tema, ¿no? Y es que esto que Dios estableció, es, es que la visión de Dios es, es maravillosa, ¿verdad? Si usted se pone a pensar, viéndolo desde el punto de vista ideal, de cómo Pablo lo describe en Romanos 13, y, y cómo está, aquí es muy breve porque solo es un versículo, pero ya vamos a ver que las ideas esenciales están ahí. Pero al pensarlo... ¿no? Es fantástico lo que Dios pensó. Que para refrenar la maldad, el ser humano se gobierne a sí mismo, pero que lo haga a través del Estado. Ahí viene entonces el tema de quién gobierna, ¿no? Porque dependiendo de quién gobierna, como le digo, se puede llegar a convertir en un abusador del poder. O puede ser un gran estadista. Qué levanta naciones y, y ha habido en la historia humana ejemplos de hombres que marcaron un antes y un después en sus países conrad adenauer por ejemplo en, en alemania es un hombre, él ya falleció no pero muy honrado, muy respetado porque fue alguien que levantó Alemania. ¿Y, ¿Y cómo lo logró? La visión que él tuvo. Entonces, hay buenos y hay malos. Pero cuando la Biblia dice lo que hoy hemos leído, recuérdales. Entonces, al decir recuérdales era ya un tema que se había hablado en Creta. Pero está pidiendo que se le vuelva a recordar. Ya se les había dicho, recuérdaselos. Creta hermanos históricamente Tuvo Un historial de muchas Rebeliones Los cretenses como vimos La cita del poeta Epiménides En el capítulo 1 se recuerda Que los mismos cretenses se describían A sí mismos como bestias Entonces, En esa Naturaleza o característica Que tenían los cretenses Habían continuos levantamientos De por eso es que se le está pidiendo que, que le recuerde que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades porque es la manera como las cosas van a marchar dentro del designio de Dios dentro de su propósito nadie hermanos nadie de nosotros podemos decir no, es que yo no quiero pagar el IVA No, yo no lo voy a pagar Por eso se llama impuesto Porque no es una cuestión de que si quieres o no quieres Está impuesto, te lo imponen Y tenemos que pagarlo Ahora quien lo evade Porque hay maneras de evadirlo Eso es un delito Porque está atentando contra la misma institucionalidad y el bienestar de las personas. Pero ¿para qué sirve todo ese dinero? ¿Para qué sirven los impuestos? Para recaudar dinero, ¿para qué? Para atender áreas como educación, salud, infraestructura, servicios. Y alguien puede decir, no, pero también se lo roban Es lo que estamos diciendo El ideal de Dios no fue ese El ideal de Dios fue un ideal de, de servicio Es que vea La política, dedicarse a la política Es una de las labores más nobles A las que el ser humano se puede dedicar por qué servicio pero claro nuestra historia y no estoy hablando de la historia de las últimas décadas estoy hablando de la historia de que el salvador es el salvador que ha sido de, de abusos, de corrupción y de todo eso cuál es la idea que nosotros tenemos de la política que eso es malo que eso no es para los cristianos Incluso muchos dicen, de eso no hay que hablar. Y es de lo que más deberíamos hablar porque es idea de Dios. Para que el político o el que tiene aspiraciones políticas pueda entender qué es lo que Dios desea y cómo quiere que las cosas sean hechas. Y como yo le he dicho a varios hermanos, que la única manera en que un cristiano... No opinara o no hablara sobre temas políticos Es siendo infiel al evangelio Es la única manera Porque aquí lo estamos leyendo es parte del evangelio Ahora qué ocurre hermanos cuando Ese estado Que es para nuestro bien para nuestro provecho Entra en conflicto Con el creyente y puede entrar en conflicto por varias razones Para ponerle un ejemplo de la Biblia Los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio Allá en Hechos capítulo 3 En el capítulo 4 ya están presos Y al ser apresados Las autoridades le dicen a los apóstoles Nunca más vayan a volver a hablar en ese nombre Entonces vean ahí el Estado les está diciendo no anuncien el Evangelio Cuando Jesús les había dicho vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio a toda criatura Ahí hay un choque ¿Qué hace el creyente cuando el Estado está actuando De maneras que van contra, contra su principio Bueno ese caso de la Biblia hermanos quizás es tan claro verdad que uno dice Ve fácil la salida dice bueno lo que los apóstoles les dijeron ¿verdad? Que es más importante obedecer a Dios que a los hombres Porque es un caso claro pero hay otras situaciones en la vida En donde como que no está muy claro y el creyente se queda en duda ¿qué voy a hacer? o no importa hay cristianos que yo creo que debería ser la posición evangélica que son totalmente no violentos y al ser no violentos Obviamente no quieren ninguna forma de violencia Hay un, un caso, un testimonio que es real Pero que fue hecho película Este era un, un joven estadounidense Durante la época de la guerra de Vietnam Y él era cristiano, cristiano no violento Entonces él estaba en contra de la guerra Pero cuando estalla la guerra de Vietnam, él viene y voluntariamente se suma al ejército, él se ofrece. Estaban reclutando el bar centro de reclutación y se ofrece. Y obviamente lo inscriben. Entra al cuartel, comienzan a entrenarlo, pero cuando ya llega el momento en que viene el entrenamiento con armas, él rehúsa usar las armas. Entonces, el oficial le dice agárrala. No. Entonces, te estás insubordinando Sí, pero no la voy a agarrar La insubordinación dentro del ejército Obviamente es un delito militar Entonces lo, lo detienen y lo van a juzgar Un tribunal militar Porque es una falta militar y él está de alta ¿De cuándo lo están juzgando? Él apela que en la constitución de los Estados Unidos hay un, un precepto que es, se llama la objeción de conciencia Y es cuando la persona dice no, no lo hago Porque va contra mis principios, va contra mi conciencia Él se acoge a esa enmienda o a esa norma y gana Entonces le dice bueno, entonces, si no ibas a agarrar un arma ¿Por qué te presentaste voluntariamente al ejército? Porque quiero salvar vidas dice él yo no he venido a matar. Y entonces, ¿cómo vas a funcionar sin armas dentro del ejército? No, es que yo quiero estar en el ejército, pero en la parte médica, ayudando a salvar la vida de los soldados. Y como él se han parado bajo la ley, lo aceptan. Él, entonces él no, no tiene ningún arma. Lo mandan a Vietnam. Y si él va sin armas. Y todos sus compañeros llevan armas, por supuesto. Todos se burlan de él, todos se ríen, lo humillan. Pero para no ser larga la historia y no contarle toda la película, terminan en una batalla terrible. En donde, bueno, los estadounidenses han tratado de tomar una especie de colina, ¿es? Y los vietnamistas han matado miles de ellos. Y, y los estadounidenses siguen enviando soldados y soldados y soldados y todos saben que los van a mal matar. hasta que le toca ir al grupo de él entonces suben a la colina y otra vez lo mismo los vietnamitas empiezan a arrasar entonces él comienza a subir por una soga a, a la parte alta y al soldado herido lo empieza a bajar y vuelve a subir y baja otro o sea donde ya nadie quiere subir él está bajando y bajando y bajando y el colmo es que en una de esas que sube encuentra un vietnamita herido y lo carga y lo baja también para salvarle la vida al enemigo no recuerdo hermano pero él logra salvar como 72 personas algo así sin armas y entre esos un vietnamita que nadie entendía por qué lo había bajado si era enemigo se lo hubiera dejado que se muriera ahí arriba pero es lo que vio fue un ser humano bueno eso hermanos ilustra el choque que se da entre el creyente y el estado cuando tiene cierto tipo de demandas hace poco hubo un caso allá en europa de un, una pareja de cristianos Dueños de una pastelería Y que llegó un hombre Que se iba a casar con otro hombre Y quería que le hicieran el pastel Y ellos se negaron le dijeron que no Porque como era para que dos hombres se casaran Le dijeron que no Entonces vino y les puso una demanda Por discriminación Y entonces la pareja fue llevada a juicio Y ellos comenzaron a, a perder económicamente porque tenían que estar pagando a los abogados al final fueron condenados pero ellos se mantuvieron en la firmeza eso duró hermanos como dos años algo así la cosa al final fueron condenados pero mire qué interesante cuando ya estaba la condena las mismas organizaciones homosexuales comenzaron a decir que eso no era correcto los homosexuales decían así como a nosotros no nos pueden imponer lo que queremos ser o hacer Tampoco nosotros queremos imponerle a otros Entonces lo vieron mal que el Estado les estuviera obligando a hacer algo contra sus principios Esos son los choques que se dan entre el cristiano o los principios que una persona tiene y el Estado. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Hay que seguir obedeciendo, como dice aquí, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Entonces, que lo que ellos digan, hay que hacerlo. ¿Es así? No, porque en el ejemplo de los apóstoles tenemos ahí clara la ilustración. En ellos hay una, una resistencia se resisten pero note esa resistencia es una resistencia no violenta no violenta porque los apóstoles nunca dijeron organicémonos y quitemos a estos para anunciar libremente el evangelio no, ellos simplemente dijeron no podemos perdón no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y siguieron predicando eso lo llevó otra vez a prisión, lo llevó a azotes, pero no se detuvieron. Pero estaban resistiendo la orden del Estado de no hablar más en el nombre del Señor. Entonces, cuando entra ese conflicto, nuestra responsabilidad es mantenernos en nuestros principios. Ahora, ¿hasta dónde llega? La vivencia de esos principios, yo creo que ya depende de cada persona. Y uno tiene que respetar la conciencia de esa persona. Hay hermanos, por ejemplo, que me han dicho, hermano, fíjese que no encuentro trabajo, entonces yo me quiero presentar a la policía. Pero me hacen la pregunta, y eso para un cristiano es recomendable, que yo ande armado y que en algún momento... Más como están las cosas en el país Puede darse un enfrentamiento Entonces que puede disparar o no puede disparar Esas son las preguntas que me han hecho Entonces, Yo les respondo Eso es algo que usted Tiene que decidir Porque depende de la escala de valores Y de principios que la persona tiene Si hasta ahí hermano Se llama Hay un movimiento cristiano dentro de la policía Movimiento policial cristiano Algo así se llama es un ministerio de cristianos evangélicos y que todos son policías y todos andan armados entonces, digamos, ellos para su escala de valores no tienen ningún problema y a lo mejor no dudarían en disparar si es necesario hacerlo pero hay cristianos que tienen otra escala y entonces no es que la violencia no es buena ni siquiera cuando viene de parte del Estado Entonces, Su conciencia le dice que no Esa es la, la objeción de conciencia Que lastimosamente en nuestro país no existe la figura Debería existir Porque usted no tiene a qué ampararse Es obligación y obligación Ahora cuando el creyente se resiste Como se está oponiendo a la autoridad Va a venir consecuencias de esa oposición y, lo, pues, y la, la consecuencia es lo que recibieron los apóstoles prisión, azotes Entonces, el creyente tiene que estar dispuesto a decir bueno yo sé que por esto me van a meter una multa o me van a golpear o me van a meter preso pero no lo voy a hacer porque mi conciencia no me lo permite eso es lo que se llama desobediencia civil cuando la gente no hace lo que la ley dice es lo que Martin Luther King el pastor bautista en los Estados Unidos hizo el movimiento de la desobediencia civil, que en esa época por ejemplo era prohibido en algunos restaurantes que los negros entraran si un negro entraba, llamaban a la policía y la policía llegaba y lo sacaba y lo metía preso Entonces, ellos intencionalmente lo hacían iban y entraban a los restaurantes de blanco y se sentaban Nadie los atendía. Entonces llamaban a la policía, la policía llegaba, los capturaba y presos. El mismo Luther King hizo eso, que se fue a sentar en un restaurante que era solo para blancos y se lo llevaron preso. Entonces, él, él sabía que se lo iban a llevar preso. Pero ¿por qué lo hacía? Era, era la resistencia civil no violenta. Pero lo que querían resaltar con eso era la crueldad del, del sistema de segregación que había en ese tiempo en los Estados Unidos entonces claro cuando se trataba de que sacaban a uno y se metía otro a sentarse ahí, y lo llevaban preso y se metía otro y lo llevaban preso y las cárceles se llenaban ya no hallaban dónde meterlos entonces, eso hacía visible a los ojos de la gente que era injusto lo que estaba pasando ese era el propósito Luther ¿quién iba más allá porque decía que no, no solo era una cuestión de hacerlo visible sino que decía lograr la conversión del que hace eso o sea que él mismo se dé cuenta que lo que está haciendo es inhumano el creyente tiene que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias ahora voy a terminar ya hermano porque tengo poco tiempo pero con el último detalle y es que hay otro elemento de cómo hay una tensión entre la iglesia y el Estado Y es que la iglesia tiene su propio proyecto Nosotros tenemos nuestra propia visión o sea, Así como los candidatos tienen o deberían tener su programa de gobierno La iglesia tiene su programa de gobierno pero que no es nuestro, no lo elaboramos nosotros ese Dios lo hizo y, y el proyecto de la iglesia es el reino de Dios Que es el reinado de Dios Literal En este caso digamos sobre nuestro país Pero la cuestión es que el Estado tiene su proyecto Para el país también, ahí hay un choque Porque mientras la iglesia y Dios en la instauración de su reino quiere cierta escala de valores y cierta forma de vida El Estado por el otro lado está queriendo imponer su proyecto Y sobre el mismo territorio, sobre la misma gente El choque es inevitable Ahora ya dijimos la parte negativa no que el Estado dicta algo que va en contra del creyente Y en contra del proyecto del reino de Dios ya dijimos es el creyente en base a su propia conciencia hay personas que la conciencia no les alcanza ¿no? para resistir y por eso yo les dije uno tiene que respetar y por eso esos hermanos que me dicen y puedo andar un arma hablando pues de los que quieren ser policías, yo le digo decida usted es que yo no puedo decidir por él ni le puedo decir mire es bueno es malo no se lo puedo decir porque hay que tener un gran respeto Hacia la conciencia de las personas Pero no, no, no todo es choque Sino que hay ocasiones Y a veces más abundantes De lo que suponemos En que hay coincidencias En donde lo que el reino de Dios quiere También lo quiere el Estado Entonces, cuando se da esa coincidencia ahí es donde la iglesia tiene usando las palabras que dicen estar dispuestos así dice la, la última frase del versículo 1 que estén dispuestos a toda buena obra y qué es una buena obra es aquello que va acorde con el plan de Dios con el sueño de Dios que es su reino cuando el Estado por ejemplo dice vamos a hacer un proyecto de vivienda popular y vamos a hacer bajo un sistema de ayuda mutua, es decir el Estado va a poner los materiales y lo que necesitamos son que la gente ponga la mano de obra para construir su propia vivienda y así vamos a resolver el problema de vivienda los cristianos deberían ser los primeros en anotarse para ir a pegar ladrillo Porque eso va acorde con el reino de Dios Porque el anhelo de Dios no es que las personas estén viviendo en condiciones precarias Sin agua, sin energía y en una pequeña habitación donde duermen 12 personas Esa no es la voluntad de Dios Entonces, cuando hay una coincidencia entre el Estado y la iglesia porque está coincidiendo con el proyecto de Dios hermano ahí la iglesia es lo que dice ahí dispuestos a toda buena obra ahí hay que entrar, no hay que dudarlo y ahí es donde hay gente que no comprende porque hay gente que dice mire se está metiendo con políticos pero no están viendo esto que, que, la, que la palabra dice si son elementos comunes, ¿por qué no se va a colaborar en, en aquello que es correcto? Por ejemplo, este gobierno que está terminando hizo un, un gran esfuerzo en suprimir el analfabetismo del país. No sé si van a lograr todo el país, pero ya varios departamentos declarados libres de analfabetismo. Y esa alfabetización se hizo a través de voluntarios De los creyentes debieron haber sido los primeros En sumarse como voluntarios para ir a evangelizar Si usted quiere aunque sea por una cosa simple Para que la gente pueda leer la Biblia por ejemplo Pero el saber leer es algo que va más allá Claro leer la Biblia es importante Pero el que una persona tenga la capacidad de leer, de escribir le abre oportunidades para una vida mejor, que es el deseo de Dios. Que los seres humanos tengamos vida plena. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y vida en abundancia. Entonces, donde hay coincidencias, lo que dice aquí Tito 3.1, dispuestos a toda buena obra. Por eso, hermanos, he querido hacer como este gran recorrido que hemos hecho. Para que comprendamos cuál debe ser nuestro papel, nuestro rol. Nosotros no podemos estar esperando que los gobiernos nos resuelvan todos los problemas. Mientras nosotros hacemos nada. O sea, tenemos que tener una participación activa. Y si otros no lo hacen, que no lo hagan. Pero el creyente dice que está dispuesto a toda buena obra. Cuando es bueno, cuando es algo que con, concuerda como ya dijimos Con el deseo de Dios No deberíamos ni, ni pensarlo de una vez Obedecer mejor lo que dice ahí el pasaje Que Dios nos ayude hermanos Y como le digo Hay más oportunidades de coincidencias Que las que uno se imagina Porque uno puede decir No, no, si no están haciendo nada Pero si uno tuviera un poco de más información encontraría, encontraríamos que hay muchos espacios donde como cristianos podríamos hacer una incidencia importante amén bueno vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y usted ahora entiende que esto de las iglesias no es un lugar donde la gente viene para olvidarse del mundo es un lugar donde venimos a ser desafiados por Dios Acerca de nuestro papel como creyentes ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta tierra? Él no nos ha dejado solo para cantar Para que estemos felices ¿Quiere usted ser parte de este plan de Dios? De este proyecto de Dios Entonces yo quiero invitarle Póngase en pie por favor en el lugar donde está si usted desea recibir al Señor Jesús como su Salvador Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que necesita venir Puede ponerse en pie por favor en el lugar donde está Y nosotros vamos a orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque Tengo el tiempo corto Y queremos terminar a la hora que se ha dicho Pero si hay alguien Puede ponerse en pie O si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor Muchas veces nosotros Nos alejamos Porque no hemos entendido Todo el sentido De la palabra de Dios Mas si ahora Usted desea renovar Su compromiso con Dios Reconciliarse con Él Yo le invito a Que ahí donde está igual se ponga en pie para que podamos orar por usted hay alguien que lo hace con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted Aquí hay una persona que viene Dios la bendiga Bienvenida Si hubiese alguien más Puede pasar en este momento A usted que nos ve por televisión También le invito Para que Pueda creer en el Señor Sumarse al sueño de Dios al proyecto de Dios ore con nosotros Señor gracias te damos por tu bondad por las personas que en este lugar como también aquellos que a través de televisión radio, internet en este momento están abriendo su corazón para entregar sus vidas a ti porque quieren ser útiles Perdónales el haber llevado una vida lejos de ti y una vida para sí mismos. Para que así, Señor, podamos vivir en función del prójimo y de tu reino. Bendice a tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a comprender estas verdades y a llevarlas a la práctica. De nuestra vida A ti Señor Te alabamos Danos sabiduría Enséñanos a descubrir Las oportunidades Y que haya De nuestra parte Un espíritu Voluntario De servicio Para toda buena obra Eso es lo que te rogamos Señor Para Honrarte como el Señor del Universo. A ti damos toda la gloria. Amén. Amén.